0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch.
1: Hallo liebe Anna, hallo liebe Zuhörer, willkommen hier wieder zurück bei unserem tollen Podcast. Und heute haben wir das Thema Prävention und wir wollen mit euch zusammen besprechen, warum Prävention so wichtig ist, ab wann man vielleicht Prävention betreiben sollte, wie viel Prävention überhaupt gut ist und wie. Ja, Prävention für die Psyche ist ein sehr wichtiges Thema. Man spricht ja häufig in Präventionsbereichen von ja, Fitnessprävention, damit man körperlich auch fit bleibt. Aber was so die Psyche betrifft, ist noch ein kleines Stiefkind. Also es kommt immer mehr, dass man sich um die psychische Hygiene kümmern sollte. Aber das ist, finde ich, schon könnte noch ein Trend mehr nach oben gewinnen. Oder was meinst du, Anna? Oder sind wir schon an dem Punkt, dass es genügend Präventionskurse gibt?
0: Nee, also wenn ich mir angucke, wie so die Zahlen aussehen von psychischen Erkrankungen, wie die in den letzten Jahren tatsächlich immer weiter nach oben gegangen sind, dann denke ich, es gibt definitiv noch nicht genug Präventionskurse. Was, was schön ist, dass es tatsächlich mittlerweile relativ viel auch so im betrieblichen äh, in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge Sachen zum Thema Prävention gibt, Bestimmt. die sich wirklich um die Psyche kümmern und eben nicht nur, weiß ich nicht, Sportprogramme anbieten oder sowas, okay. ja, sondern tatsächlich auch psychische Präventionsprogramme.
1: Das ist mir auch aufgefallen bei meiner Recherche. Ähm, auch für Angehörige gibt es tatsächlich auch einen Kurs, habe ich gesehen von der AOK, habe ich was gesehen. Ähm, und äh, auch halt auch verschiedene andere, so Richtung Depressionen eher, also die häufigsten Störungen werden da angesprochen, weil ich finde, man kann äh, Yoga, Meditation und alles auch zusätzlich als Prävention sehen, aber ich finde rein in Spannungsgruppen ähm, wäre es mir zu wenig als Prävention. Also ich finde schon, da gehört noch ein Ticken mehr Aufklärung dazu, je nachdem, welchen Kurs man da gerade hat.
0: Mhm. Ja, ich denke, es gibt ja auch so viele verschiedene Bereiche, die da eine Rolle spielen können. Ne? Und ich habe jetzt gerade ganz interessant mich mit jemandem unterhalten, die ein tolles Konzept hat. Ne? Ähm, eine Frau in Österreich, die für ein großes Unternehmen arbeitet mit mehreren Standorten. Und die sagt, sie haben zwei Psychologen angestellt. Mhm. Und die Mitarbeiter haben tatsächlich Anspruch auf fünf Beratungssitzungen im Jahr, die dann anonym ja. abgerechnet werden. Und es ist echt witzig, weil ich ein ganz ähnliches Konzept ähm, am Erarbeiten bin sozusagen. Ich habe das schon, ich biete das schon an für ein Unternehmen von einem Freund, mhm. wo die Mitarbeiter eben eine bestimmte Anzahl an ähm, Sitzungen bei mir anonymisiert in Anspruch nehmen können und das wird dann abgerechnet und ähm, ja, genau so ein Konzept macht dieses große Unternehmen auch und das finde ich total schön, weil ich das als sehr wirkungsvoll erlebe.
1: Ja, ja, haben wir beide auch als wirkungsvoll erlebt. Ich glaube, das kann man anteasern, dass wir auch so ein Präventionsprogramm gerade am Bauen sind, ähm, ja. kurz vor Abschluss sind, ähm, das fertig zu haben, wo man sich auch auf die Warteliste setzen kann, wenn du magst. Sehr gerne, genau. Da kannst du weitere Infos erfahren und das werden wir auch in den nächsten Folgen noch mehr. Ähm, beleuchten und auch, auch in dieser Folge ein bisschen anteasern. Also das habe ich gemerkt, als wir das zusammen erarbeitet haben und auch in der Beta-Test-Version gehabt haben, dass es wirklich sehr effektiv ist, weil man sich halt noch mal anders reflektiert, wenn man noch nicht richtig in der Störung, also in der Pathologie drin ist. Das habe ich mhm. als sehr angenehm empfunden, weil ich kenne das aus der Psychiatrie, aus den Akutstationen und auch aus der Ambulanz, wenn man richtig in dem Mist drin sitzt dann wird es richtig schwierig, ähm, sich da rauszuholen, möglich, aber es dauert dann länger. Und manchmal ist es besser, vorher die Notbremse zu ziehen. Ja,
0: ja Prävention bedeutet ja, ne, das kommt vom Lateinischen, prävenire und bedeutet früher kommen oder vorher kommen. Also das heißt, man setzt eben an, bevor sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und ähm, es, gibt, es gibt mittlerweile auch echt relativ viel Studien dazu, zu diesem Thema Prävention. Und ähm, je früher man ansetzt mit der Prävention auf dieser psychischen Ebene, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirkt. Und was ich auch gelesen habe, was ich echt spannend fand, ist, dass die Lebenserwartung durch psychische Prävention tatsächlich äh, signifikant steigt. Ach, cool. Weißt ja. du, wie lange? Nee, das stand leider in der Studie nicht drin. Leute, ja, das haben wir veröffentlicht. <lacht> genau. Aber das fand ich auch nochmal gut, ja. Ähm, ich kann natürlich auch ein Stück weit damit zusammenhängen, dass ähm, ich glaube, es sind 90 Prozent aller Suizide, die vollzogen werden, sich auf psychische äh, Erkrankungen zurückführen lassen. Ne? Also dass sich Leute das Leben nehmen, weil sie unter einer psychischen Erkrankung leiden. Mhm. Und wenn du schön. da eben wirklich präventiv ansetzt, dass die Leute gar nicht erst so in die bekanntesten Erkrankungen wie Depression oder Sucht oder um, in Angsterkrankungen ja, so tief reingeraten, sozusagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben tatsächlich ja ihre Lebensfreude so komplett verlieren, dass sie sich das Leben nehmen, ist einfach dann ja viel größer.
1: Und, ja, und dann kommt, kommen die Leute natürlich mit der Frage, wann merke ich, <lacht> wann ich handeln muss? Ne? Ab wann ist der Punkt erreicht, dass ich jetzt präventiv an, einschreiten muss? Meine Antwort ist: Es kommt drauf an. Sehr, <lacht> sehr, sehr Anwaltdeutsch, ich weiß. Sorry. Aber es kommt wirklich auf die Person an. Aber ich würde allgemein formulieren, wenn du langsam merkst, dass deine Lebensqualität immer mehr darunter leidet, das heißt, dass du alltägliche Dinge auch nicht mehr so schaffst, wie du die sonst schaffen würdest, dass die kleinsten alltäglichen Dinge dich noch mehr belasten oder aus dem Ruder bringen, was es sonst
0: nicht tun würde. Oder mhm. was würdest
1: du sagen, Anna? Wann merkt man dass man so einen
0: Präventionskurs überhaupt braucht. Also ich glaube, den ersten Schritt, den man dafür braucht, ist tatsächlich erstmal eine Achtsamkeit für sich selbst, so ein Gefühl für sich entwickeln, wie geht es mir überhaupt? Und was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, merkt man eigentlich relativ schnell, ob man aktuell eine hohe Belastung hat oder nicht und ob man die noch gut kompensieren kann oder nicht. Weil ähm, es geht ja jetzt nicht nur darum, dass man nicht mhm. krank ist, ja? mhm. um gesund zu sein, reicht es eben nicht, äh, dass die Krankheit nicht da ist, sondern es kommt ja auch, so wie du gesagt hast, darauf an, wie viele belastende Faktoren sind denn da und wie viele Schutzfaktoren kann ich denen denn entgegensetzen, mhm. um das wieder auszugleichen. Und wenn da ein Ungleichgewicht ähm, entsteht, dann denke ich, ist der Punkt erreicht, wo es gut wäre, ja, anzusetzen, und dann zu gucken, entweder, oder an beiden Punkten anzusetzen, wie kann ich Belastung reduzieren und wie kann ich die, die Schutzfaktoren, nämlich meine Kompensationsmechanismen, hochfahren. Und das ist für mich die Kunst der Prävention, ne? dass da diese, diese Balance einfach wieder hergestellt ja,
1: wird. Ja, das ist so ein Ungleichgewicht einfach irgendwann. Ja. Das heißt, wenn ich merke, dass meine Schutzfaktoren und Schutzfaktoren können ja auch, auch durchaus ähm, Hobbys sein oder Entspannung oder andere Mechanismen, das ist ja individuell jetzt mal grob zusammengefasst, wenn ich merke, dass es das weniger wird oder ich das nicht erreichen kann, dann sollte ich mir schon Gedanken machen, ob ich überhaupt Prävention brauche. Irgendwie so,
0: wenn es nicht mehr reicht, genau, wenn die ja. nicht mehr greifen. Wenn ich merke, die greifen nicht mehr, um meine Belastungen, denen ich ausgesetzt bin, ähm, auszugleichen. Und äh, wenn ich mir dann eben angucke, dass tatsächlich die Belastungen auf uns alle aktuell zunehmen, aufgrund ja. der Situation, in der wir uns befinden. Ja. Ne, da sind einfach die Belastungen bei allen gestiegen und das ja. ist was, was ich wirklich im Umgang mit Menschen erlebe. Die Kompensationsmechanismen, die wir vorher alle hatten, konnten noch ausgleichen und das reicht jetzt bei vielen
1: nicht mehr. Das merke ich auch, dass das bei sehr vielen einfach nicht mehr reicht, dass es einfach das maßvoll ist, weil selbst das haben wir ja in einer anderen Folge besprochen. Selbst wenn man versucht, sich dem zu entziehen, rutscht man ja trotzdem immer wieder rein. Weil selbst ja. wenn ich in den Supermarkt gehe, werde ich ja teilweise damit konfrontiert, was gerade da ist und wovor ich eigentlich gerade Angst haben muss. Also selbst ja. wenn ich versuche, mich aus der Angst zu nehmen, wird mir ständig was vorgehalten, damit ich wieder in diese Angst reinkomme. Das finde ich eigentlich sehr fatal. Also da müsste man ein kleiner Appell nach oben <lacht> Weniger Angst und mehr Vertrauen. Das wäre halt sehr schön. Ne? Also ich merke, sobald ich wieder im Vertrauen bin und sage, hey, es kommt, wie es kommt und es wird auch alles gut und du kannst darauf vertrauen, dann geht es mir auch besser. Aber um in dieses Vertrauen zu kommen, ist schon manchmal echt eine Herausforderung, muss ich sagen. Ja, ja. Also das kann ich bestätigen. Es ist immer mehr geworden und immer ähm, stärker. Genau. Ja. Und dadurch sind auch nicht nur die psychischen K Erkrankungen erhöht, sondern Psyche und Körper, eine kurze Info, das ist verbunden. Das <lacht> ist ein Trend voneinander. Das ist ein Gerücht. <lacht> also ich trage die Küche <lacht> neben, neben mir her. <lacht> ja, aber ich glaube, das sollte schon bei sehr vielen angekommen sein, dass ja. es halt verbunden ist. Und ähm, dadurch züchtet man sich halt auch verschiedene Krankheiten an. Aber jetzt bringt es auch nichts in diese Schuldspirale reinzukommen, weil es sind ja auch viele Dinge, die wir ja nicht unter Kontrolle haben, wo wir uns dann hilflos und ausgeliefert fühlen und wo einfach die Umwelteinflüsse auf uns einprasseln. Aber dann ist es für uns ja wichtig, diese Schutzmechanismen, wie Anna sagte, wieder aufzubauen. Was könnten noch Schutzfaktoren sein, außer Entspannung und Hobbys?
0: Es gibt, es gibt ja ganz verschiedene Strategien, Coping-Strategien für, für, für Stressoren. Also ähm, zum Beispiel, wie ich Sachen bewerte. Ne? Also mhm. ich kann ja alles, was mir begegnet, bewerten als, das ist ein persönlicher Angriff gegen mich. Oder ähm, eben auch gucken, okay, das sind jetzt Anteile der anderen Person und ich mache das nicht zu meinem Problem. So mhm. ist auch eine Coping-Strategie. Ja? Total gute. <lacht> genau. Also da, da gibt es wirklich tausend Varianten und ich glaube, dass das auch wieder so extrem individuell ist. Und das sage ich auch immer den Leuten, ne, wenn wir zusammen Ideen entwickeln, was könnten irgendwie Strategien sein im Umgang mit Sachen, die dich belasten? Oder was könnten Strategien sein, um dir was Gutes zu tun, um dich zu entspannen? Das ist immer so individuell. Leute einfach ausprobieren. Holt euch Inspiration. Es gibt so viel Informationen im Internet, ja, da kann man sich zu, zu jedem Thema Inspiration holen ja, und dann einfach ausprobieren. Und je besser du dich kennst, desto äh, äh, sicherer wirst du auch in, dem, äh, in der Auswahl dessen, was jetzt das Richtige ist und was dir jetzt gut tut. Auf jeden Fall. Da gebe ich Anna recht. Aber kommt
1: das nächste Problem. Ich kenne dich doch lieber, Zuhörer. <lacht> Schön Inspiration holen, aber nicht in die Umsetzung kommen. Ah, oh, da liegt es hinten. Das mache ich morgen oder übermorgen. Vielleicht mache ich das. Ich habe doch keine Zeit. Der Alltag, der überrollt
0: mich. Ich kann das nicht machen. Ja, hm. ja, ne, der Schweinehund, den den kennen wir, glaube ich, alle. Und, und ich glaube, dass da wirklich nur ein bisschen selbst austricksen und, und Disziplin hilft in dem Fall. Und vielleicht hilft dir auch die Erklärung, dass es äh, total wichtig ist, sich Pausen zu nehmen, sich Zeit für sich zu nehmen, für die äh, Selbstfürsorge zu nehmen, dass das tatsächlich einen super positiven Einfluss hat, auch auf die Leistungsfähigkeit. Ich habe eben schon gesagt, auf die Lebenserwartung, ja. auf die ganze Lebensqualität. Ja? Ja.
1: Weil ohne diese Pausen, wenn du immer... Also warte, ich versuche irgendwie eine Analogie oder eine Metapher zu schaffen. Wenn du ein Handy hast, das ständig Power, Power, Power. Dann ist auch der Akku irgendwann leer und funktioniert nicht. Ne? Ja. ja. ich glaube, das passt. Du musst es halt aufladen und wenn du es auflädst, dann funktioniert dein Handy besser, länger und äh, effektiver, als wenn es immer nur auf drei Prozent läuft. Ja. Das heißt, weil ich habe das Gefühl, was du auch sagtest, Anna, viele in dieser Leistungsgesellschaft, weil wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft groß geworden, wenn ich mir unser Schulsystem jetzt einfach mal angucke, haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie tatsächlich mal Pause machen. So, ich hätte doch in dieser eine Stunde das, 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 das machen können. Da geht diese Gedankenspirale an ja. und eigentlich macht man sich dann Vorwürfe und ein schlechtes Gewissen, dass man halt Pause macht. Das finde ich schrecklich.
0: Ja. schrecklich. ja, und das ist halt genau in die falsche Richtung so, ne? es ist genau in die falsche Richtung gedacht, ja.
1: Ja, und Inspiration kann man sich auch bei uns in unserem Gruppenprogramm
0: holen. Vielleicht teasern wir das so ein bisschen mal an. Oh ja, weil, was ich dir vorhin schon erzählt habe, ist, fand ich auch super, dass bei Prävention das, das Modelllernen sozusagen besonders wirksam ist und dass deswegen sich gerade für Prävention äh, Gruppenprogramme total super eignen, weil man sich da eben tatsächlich auch an anderen ein Beispiel nehmen kann und gucken kann, wie macht das denn ein anderer, der mir da gegenüber sitzt, wie geht der denn mit ah, dieser Herausforderung um? Verstehe. Und dann zieht
1: man quasi aus seiner Geschichte was für seine eigene Geschichte. Richtig. richtig. Wie ein Kind, was ein Erwachsenen dabei zuguckt, wie er gerade ja. was macht und dann das wie ein Schwamm aufsaugt und danach macht so ungefähr, ne? Genau, genau. Ja, ich kenne diese Versuche, wie hieß da nochmal? Bandura? Das war mhm. doch mit diesem Clown, ne? Mhm. Äh, für die Leute, die das nicht kennen, nochmal erklärt, da waren, ähm, war das ein Erwachsener oder war das im Fernsehen? Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, Kind hat jemanden beobachtet, wie es in, so ein ähm, Spielzeug haut oder schlägt. Auf jeden Fall Aggression gezeigt hat. Und dann hat das Kind das dann auch nachgemacht, nachdem die Person oder das Video zu Ende war, äh, aus dem Raum war. Das fand ich sehr eindrücklich. Ja, auf jeden Fall zum Modell deren positiven Sinne. Ja, man guckt sich auf die Sachen ab und das habe ich auch sehr häufig erlebt. Boah, die haben mir das und das erzählt, das konnte ich auch auf mich irgendwie übertragen. Das steckt auch ein Teil von mir drin. Das kann ich auch bestätigen von meinem Gruppenprogramm, wo ich mal mitgemacht habe. Man zieht immer noch was für sich auch raus. Das finde ich sehr wertvoll und da haben Anna und ich ein Gruppenprogramm entwickelt, was dir dabei helfen soll, präventiv einzugreifen, bevor du diesen, diesen Balanceakt nicht mehr schaffst zwischen Schutzmechanismen und Stressoren. Und jede Woche werden wir ein bestimmtes Thema behandeln und in einer Gruppe, die klein ist und nicht zu groß, dass wir auf alle eingehen können, besprechen
0: werden. Genau, es soll ein ganz intimer Austausch sein. Und wir legen wirklich besonders viel Wert darauf, dass eben ja auch die Teilnehmer sich gegenseitig inspirieren und sich gegenseitig unterstützen, weil es macht einen Unterschied, ob du oder ich sagen, naja, aus fachlicher Sicht kannst du mal das und das machen, <lacht> ja, oder ob mein Gegenüber, der da irgendwie so auf Augenhöhe mit mir ist, sagt, du weißt du was, wenn es mir so und so geht, dann mache ich das und das und das hilft mir. Das ist ja. nochmal ein Unterschied, Deswegen ja. haben wir da auch gesagt, legen wir viel Wert drauf, dass dieser, dieser intensive Austausch untereinander eben auch stattfinden kann.
1: Ja, und äh, wir haben das auch schon durchlaufen, dieses Programm. Also es ist jetzt nicht komplett neu für uns. Wir haben das schon mal ausprobiert erfolgreich. Es hat wirklich sehr gut geholfen und sehr gut gefruchtet, finde ich. Also ähm, man bereitet sich darauf vor, auf die jeweilige Stunde und es gibt auch eine Nachbereitung, damit man einfach in diesem flow, sag ich mal, bleibt und auch äh, selbst Reflexion betätigen kann, weil es bringt dir ja nichts, wenn du nur diese Stunde oder diese 90 Minuten da bist, aber nicht das nochmal irgendwie für dich in deinen Alltag halt integrierst. Und uns ist es wichtig, dass du maximal davon profitierst und auch was für dich in deinen Alltag mitnehmen kannst.
0: Ne? Genau, es soll auf jeden Fall sehr, es ist eine sehr intensive Zeit. Ich finde schon, dass diese, ähm, ja, sechs, sieben Wochen von dem Programm eine sehr intensive Zeit sind für die Teilnehmer, aber dafür nehmen sie eben auch so das Maximum für sich mit. Ja, ja. Und, wir und können sind auch nicht lange nicht danach noch zehren.
1: Das stimmt. Und wir sind nicht nur äh, Leute, die drumherum reden, sondern wir sind sehr darauf bedacht, dass du wirklich Praxisbeispiele ja. bekommst. So wie Anna sagte, dass du das Maximalste daraus bekommst. Ja, genug Eigenwerbung. Ja. <lacht> Weitere Informationen, wie lange es dauert, wie der Ablauf genau ist, das kannst du auf unserer Homepage finden. Da haben wir kurze ähm, Erklärvideos, aber auch äh, Beschreibungen. Und da kannst du äh, gucken.